0: 大家好，我是小助手雪伦，欢迎收听人生设计所 Podcast。今天呢比较特别，是没有来宾的，那主要是想跟大家聊聊，呃，有关于一些比较特殊的、罕见的精神疾病。全世界现在大概是有四亿五千万正在发病的精神病患者，那换句话说，也就是此时此刻。我们总人口中有百分之七点五的人是正在发病的哦。那今天呢，我们就呃找了几个比较特殊，就是大家可能没有听过的一些呃精神疾病、罕见疾病来跟大家分享科普一下。那在我们日常生活中啊，常常就会说，哎，这个妹子啊，那谁的女朋友啊，是不是有公主病啊？哪个同事又怎样很公主？但是呢，现实生活中真的有公主病哦。好，那首先我们来介绍第一个，第一个叫做爱丽丝漫游综合症。那大家应该都有看过《爱丽丝梦游仙境》嘛，就是一个公主系列的童话故事嘛。梦游仙境里面，爱丽丝她。进到了一个奇妙的兔子洞。那在那个世界里面呢，他的身体一下变大，然后一下又变得很小。那这种事情并不是只有发生在爱丽丝身上哦。那在现实生活中呢，患有这个爱丽丝漫游综合症的患者，在现实生活中他也会体验到跟爱丽丝一样，一下变小，一下变大的这种奇幻世界。那这个爱丽丝梦游仙境症候群的患者呢，他会突然觉得自己变大，或是缩小，又或者会感觉到，哎、欸，我旁边的家具、我的床、我的书桌怎么都会在漂浮，然后身边的家具你也会觉得，哎、欸，有时好近，有时又好远。那甚至在时间感知这个方面，他也会错乱，一下觉得，哎、欸，时间过得怎么那么快，一下又觉得时间也太慢了吧。那虽然它这个确实的成因有待发现，但是普遍认为跟这个视力无关，而是这个大脑对周遭的感知出现了异常。那这个爱丽丝漫游综合症呢？它的病症蛮多样的，就是除了刚刚提到的这些变大变小啊、变远变近啊，还有对时间的感知的偏差。那它甚至会无法控制视知，而且它很常会伴有偏头痛。患者的部分呢，小朋友跟成人都有机会会患有这种疾病。那在精神学家方面呢，他们普遍认为，大部分的小朋友都是因为感染所造成的。那大人的部分呢，比较多是由偏头痛引起的。那这个有可能是偏头痛的征兆，或者是偏头痛的类型之一。那这些症状就是你会觉得你感知错乱的这种症状呢？有可能会持续呃几分钟，或是半个小时、几天、几周，或是甚至几年。那有一些患者呢，他比较严重的情况下，他一天会发作好几次。如果你是小朋友的话，那这个症状呢，会随着呃病患慢慢长大，然后他的症状也会慢慢的减轻，然后消失。那网络上就有一个呃患有这个爱丽丝漫游综合症的这个患者呢，她是一名少女，然后她是五岁开始呢，她就会突然觉得自己身体变大，然后变小的这种幻觉，而且每一次她一发作的时候会持续大概二十分钟，几乎是每一天都会发作。那他之前也有四处去看医生，但是就不知道他到底是怎么了。一直到他二十四岁的时候，他才被诊断出哦，原来其实是有患有爱丽丝梦游症候群。那我在搜寻资料的时候啊，其实也有看到很多的呃网友有提到说，哎、欸，其实他小时候好像有这个爱丽丝梦游先境的症候群。然后我就看了一下每个网友的叙述，我才发现。原来我小时候可能也有这个情形啊，因为有有时候小时候睡觉的时候，我躺在床上就会突然觉得天花板的灯怎么突然开始变形，然后或者是哎，我好像突然离那个灯好近，突然又觉得哎好像又正常了。然后我看每一个家具，它的边边角角原本是直线型的，突然都会变成曲线或是扭曲，像毛毛虫的线一样。但是我一直不知道为什么，曾经也可能想说，哎，会不会是我近视？但我现在想一想，有可能我也有这个爱丽丝漫游的综合症，只是可能没有那么的明显。所以大家也可以回想一下，小时候呢，在睡前会不会有发生类似的情形？那接下来就是要迎来第二个公主病。那第二个公主病呢，是睡美人症候群。那睡美人症候群呢，它就是一种罕见的神经系统的异常。听这个睡美人就知道他大概的症状是怎么样吗？好，那他主要特征是嗜睡，患者可能会连续睡上好几个礼拜，甚至好几个月。他发作不分地点，也不分场合，那各种刺激都不能让他清醒。有时候不吃不喝，然后醒来之后就会暴饮暴食。这个暴饮暴食的进食量可能会是平常饮食量的十倍。但是呢，他在沉睡期间，大家可能想说，哦，就是都在睡觉嘛，那那个身体没有食物进食，怎么可能可以生活下去？但是他在这个沉睡期间的时候，他可以自己醒来吃东西、喝水、上厕所。可是呢，他就是像梦游一样，他都不知道他自己在干嘛。然后你要怎么叫他，他都叫不醒，就是他就活在另一个世界。然后睡了可能几个礼拜之后，沉睡期过后呢，患者醒来，他不会记得我在这段期间到底发生了什么事。所以，呃，这一部分的患者也算是蛮辛苦的，因为他可能会因为疾病发作，没办法正常上学或是工作，就也只能整天躺在床上，那甚至没办法跟人交流、跟沟通。这个疾病呢，算是相当相当罕见。全世界患有这个睡美人症候群的患者，没有超过一千人。好发于青少年。那虽然说它叫做睡美人症候群，但是它好发的族群大约都是在男性身上，有超过百分之七十这个比率。那嗜睡症的发病频率会随着年纪增大而减少。睡美人症候群这个疾病的原因到目前还不清楚。那有些研究人员是怀疑跟可能跟这个自体免疫、大脑下视丘功能障碍，嗯，有比较大的关系。那目前针对睡美人症候群是没有比较特效的疗法的。那一般医生呢会建议患者在家里观察。不过呢，这个病虽然说目前没有什么特效药。但这个病不幸中的大幸，就是大概会在发病的8到12年后自然而然的消失，也算是治愈的一种病。只不过它需要花费的时间很长，而且它可能就是在你青少年到可能35岁这种比较黄金的年龄。那以上就是两个跟公主有关的精神罕见疾病，一个是睡美人，一个是爱丽丝。那接下来呢，还有很多更奇特的罕见精神疾病，像是第三个叫做科塔尔症候群。那这个科塔尔症候群，它其实被誉为世界最罕见的精神疾病。目前全球70亿人口，已知的病例只有200名。那这个科塔尔症候群呢，它又被称为活死人症候群，或是行尸症候群，就像脏尸一样。他病患意识虽然是很清楚的，但是他却认为自己的身体是已经。死掉了。他虽然是一个活生生的人，但是他的思想是觉得我现在是一个死人。那目前这个疾病算是在医学界有有一些争议。那目前呢，被部分的医师归类在重度忧郁症的一种科塔尔症候群。那我们以下就称呼他“活死人症候群”。那活死人症候群呢？它最早的病例是呃出现在1788年，有一名瑞士的老妇人啊，她因为身体不舒服，曾经有一度半身是无法动弹的，是瘫痪状况。但是当她康复之后呢，却要求她的女儿让她穿上寿衣，并且帮她移入到棺材里面，请她的女儿说：“你就把我当成死掉的人一样，而且你要哀悼我这样子。”二零零八年呢，在美国纽约有一名李女士，她五十三岁，她一直持续的声称她自己已经死亡，而且已经死到身躯发臭了，所以她就要求她的家人将她送到这个入殓房，也就是殡仪馆、王生室这种地方，让她跟其他的死者的遗体放在一起。那最后呢，家人就是也是不知道该怎么解决，所以就报警请警察来一起协助处理。那最后这名妇人呢是由送医治疗，那历经几个月治疗之后，他的情况也大为改善。那2009年也有一名在比利时的妇人，他是46岁，那他是说他已经好几个月没有吃东西，也没有洗澡，也没有睡觉。原因是因为他说他自己身上所有的内脏跟器官都已经腐烂了，所以他死掉了，根本不需要做这些事情。然后也是跟上面的症状一样，在持续了十个多月的治疗之后，他的病况才有所改善。那接下来第四个叫做斯汤达症后症。这个症状，我个人是觉得蛮特别的。我们常常看到一个很漂亮的东西，或是看到很漂亮的人、很漂亮的作品、很漂亮的艺术品，我们都会说：“哇，真的是超美，要被美哭了。”但是这个情况在现实生活中还真的会发生。这是什么情况呢？有一名男子呢，他在意大利的乌菲兹美术馆被一幅。画作美到心脏病发，就是啊啊，太美了，我的心脏病直接压起来。那这个症状呢，是指说，当人们在观赏艺术品的时候，被这个艺术给震撼到，想说实在是太漂亮了，太惊人了，内心受到冲击，然后它就会引发很多的行为，例如说狂冒冷汗，然后晕眩、恶心,心、焦虑。哭泣、肚子痛、心跳加速，甚至会昏倒，然后出现幻觉，这种比较激烈的反应。那患者大部分都是男生，年龄落在25到40岁之间，并且大部分是受过良好的学校教育，然后通常都会发生在独自旅行西欧或是北美。那研究也有表明，受影响的主要就是刚刚提到的欧洲人和日本人，这点我个人是觉得蛮神奇的。那接下来还有一个病跟日本人也是很有相关，这是专属于日本人的一种精神疾病症候群，它叫做巴黎症候群。但它的发病原因呢，是因为日本游客对巴黎有一个比较很美好的浪漫想象，想说哇，就是我向往中的那种，可能在巴黎铁塔很浪漫，然后大家都生活得很慵懒、很惬意这样。结果呢，到达巴黎之后，完全不是这一回事，可能想说很脏啊，然后到处又都是游客、老鼠啊。那日本游客在这些冲击之下，就会产生焦虑，还有脱现实的症状，而且还会出现急性的妄想状态、被害观念，还有幻觉。那根据统计呢，每年有600万到巴黎旅游的日本游客。里面大概会有几十名会发生这种症状，哎，而且还不限于在巴黎，在法国的其他地方，还有西班牙旅行的日本游客也有出现过这种症状。目前也还不知道为什么这种病是日本人特有的。第四个超忆症，超级的超记忆力的忆，超忆症。作为一个普通的平凡人，大概最多人渴望的就是。而且过目不忘，在读书的期间，一定大家都很想要这个功能，就是背东西、文言文什么的，超快、超级轻松。元素周期表之类的，轻轻松松就可以把大小事全部都记在脑袋瓜里面，不用担心记错，也不用怕忘记，更不用怕考试都想不起来。光用想的就觉得好爽哦。但是对大部分拥有这种能力的人而言呢，其实可以忘记是一件很幸福的事情。那这种过目不忘的能力，在医学上面被称作超忆症，或是超长自传式记忆。那这些患者呢，可以不费吹灰之力记到任何一个时间点所发生的事情、天气、任何细节这些。全球现在只有数十人拥有这种能力。那超忆症的患者，他其实是可以记很多嘛，所以他也没有选择记忆的能力，所以他不管大小事，通通都会巨细名义的记下来。相对我们刚刚讲的，很方便很爽，但是带来的困扰可能会更多。他们因为过去的记忆太多，所以他们特别会容易沉浸在过去，他比较难呃集中在当下。有的时候他更会因为过去的记忆太栩栩如生，所以他会觉得。现实跟虚拟感到混淆，就哎、欸、想到以前是我现在到底是在以前还是在现在？就是让他们造成困扰跟混淆，而且很容易分心。所以虽然他们的记忆力非常非常强，但是却不见得会比普通人更容易获得成功。这个症状超忆症，就让我想到最近非常火红的韩国的实境节目，叫做《恶魔的计谋》嘛。哇，这种人去参加应该会表现得非常好，因为很多东西都跟记忆力有关。那研究学者呢，在2006年第一次发表有关患有超忆症者这个案例，他是讲一名患者是从11岁就可以回忆过去，你只要跟他说任何一个日期，比如说1 0零一年的3月25号。他就可以立刻记起他那一天做过的事情在哪里，甚至他连早餐吃什么、吐司烤的怎么样，他都可以讲得非常非常详细。这个我觉得很厉害，因为有时候你问我你今天中午吃什么，有时候你真的连中午吃什么你都想不起来耶。所以这种超忆症真的是很厉害。但是有这种能力，没有大家想象中的那么好。刚刚提到这一名患者呢，他就说他在考试的时候，他的回忆会不断的涌现，所以让他没办法专注，然后又会没办法控制自己的一直回想过去，他会一直不自觉的想起他发生过很伤心的事情，然后整个人会陷入痛苦中，所以也会导致他失眠或者做很多梦，然后也比较难以维持正常生活。好，第五个后天学者症候群，那跟刚刚一样呢。这个呃症候群有可能是大家会比较羡慕的，在艺术啊，还是数学或是音乐，那这种呃领域上面，不见得你是努力，你就可以获得很高的造诣的。有时候很多的才能其实是蛮需要天分的。那后天学者症候群呢？它会发生在可能是经历意外、死里逃生之后，然后我一觉醒来发现，哎，我世界突然不一样了。原本我是一个，嗯，可能九九乘法都不会背的人，但是他突然从一个数学白痴变成数学奇才，或者是从不会看五线谱到擅长弹奏任何的乐器，甚至他可以作曲。那这个后天学者症候群呢？医学界进一步的研究，那有专家就认为呢，左右脑一边受损之后，比如说我是左脑受伤，那我的右脑可能就会弥补受伤那边失去的功能，因而激发出患者的这个潜能。但美国呢，就一个数学家，他曾经就有出书，他就在讲说，他自己是从一个辍学青年摇身一变变成一个数学天才。原来是跟这个后天学者郑候群有关。他年轻时就是非常非常的爱玩。那有一次他去唱卡拉 OK 的时候，头部受到了。奇疾重创，那醒来之后呢？他对这个图像突然变得非常非常的敏感，然后拥有很出色的数学才能。那连洗澡跟喝咖啡都可以看到几何学的不规则碎片的形状，所以之后呢，他就是非常非常着迷物理学跟数学。像这一位数学家有这个后天学者症候群的人，全球大概已知的有四十个人。那有些患者他是可以准确的记得任何一天发生的事情，就跟刚刚前面的超异人一样。那也有人是遭到雷击之后，突然变得很喜欢古典音乐，并且开始自学钢琴啊、作曲这些，获得了天上掉下来的天赋吗？那科学家就认为呢，有可能是不是因为我其实这些潜能都有，只是它一直被埋在脑海的深处。那因为脑部受到重创，有产生这个刺激才被激发出来。那这些呢，科学家们都还要再做研究。第八个长单字恐惧症，这个症状呢是来讲说，当患者看到长单词的时候。单词就是英文的单字，看到长单词的时候会出现发抖、冒汗、头晕的这种症状，就像我看到算数学的时候一样。那这个症状有一个非常讽刺的一点，就是这个长单词恐惧症的英文学名，竟然是英文字典里面最长的单字。总共有三十五个字母，十五个音节，会不会也太长了？那你如果真的患有这个长单词恐惧症，医生就给你看诊断证明书，上面有这个长单词恐惧症。看到英文一开头，他就会开始发抖、冒汗，有这些症状了。那这个单字呢，我有查了一下。但是我也是练习了好几次，毕竟它有15个音节。那我就跟大家讲一下这个单字到底有多长。我帮大家有查了这个 Google， 请 Google 小姐为我们来讲一下这个单字到底怎么说。Hippopotamistresquepedaleophobia 是不是非常非常的长呢？我刚刚在那个开录之前做计划的时候，我已经练习了很多次，但是到现在还没办法精准的念出来。那这个大家可以回去挑战看看，我觉得蛮有趣的。好，那来到今天最后一个罕见的精神病，它叫做二联性精神病。那这个二联性精神病呢，它的原文是源自于法文，它的意思是说两人共享的疯狂，它是形容一个。有精神状况的人，他把他的妄想的信念或是幻想的信念传送给另外一个人，那让这个同样的症状可以传到三个人、四个人，甚至更多。那被传染者的幻想几乎也是一模一样的。那这个状况通常会发生在关系比较密切的家庭，例如是呃父母跟小孩啊、夫妻啊、姐妹兄弟这些等等。那举例来说，假如一个家庭里面有一个爸爸幻想有恐怖组织要追杀他，他就把这个想法一直不断的灌输在他的生活，很根深蒂固，认为真的有人要来追杀他，所以跟外界封闭。那这种情况呢，就会传染给他的可能另一半，然后在在教导小孩的部分，他也会传染给小孩。那传染者通常都是家庭地位比较高的人，例如是呃父母这些。那传染大部分也会发生在比较少接触外部封闭的家庭的这种环境里面。那之前呢，台湾有一部很红的恐怖片叫做《咒》，那《咒》它其实是改编一个。高雄曾经有一起类似像邪教之类的，然后导致一家人的悲剧。那高雄这个悲剧其实是一个很离奇的命案，它是全家集体中邪，而且甚至会吃粪便、排泄物这一些，然后家庭里面的大女儿身亡，这整起案件才。曝光，他其实他整体的这个案件就在讲说，他们一家人总共有七个人，那七个人都是依序的这样中邪，然后就发生一些很奇怪的事情，所以最后他家里面的大女儿甚至因为这样而丧命了。那根据这个精神科医生指出呢，他们这一家人科学上面的解释就是有患有二联性的精神病。那如果大家有兴趣的话呢，也可以上网搜寻这个故事，或是看看台湾的这部非常有名的恐怖电影《咒》。那以上呢，就是我们今天所跟大家介绍比较罕见的精神疾病。如果各位听众对于这些题材觉得非常有兴趣的话呢，欢迎留言告诉我们。那其实关于这种……罕见的精神疾病其实还有很多。如果各位听众听完这一集觉得很有趣的话呢，请留言告诉我们。希望你们会喜欢今天这一集的内容。如果有任何跟保险相关的问题需要咨询，欢迎搜寻“人生设计所”，只要上我们的官网就可以预约咨询。我们有非常专业的专员可以帮你解惑。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。